0: 啊、呃，比较特别，因为呢，这个主题呢是关于如果房产移转时没有找地震师，那它的下场会如何呢？我相信会听安琪拉的节目的朋友们，啊、呃，多多少少也都会遇到，比如说爸爸妈妈要移转自己手上的房子给我们小孩的时候，他一定也会询问说，到底是要透过买卖，还是赠与，又或是继承？那这部分呢，其实跟税务是有息息相关的，我们一般人也不可能去常常接触到它，因此我们才会有地震师、代书这些职务的存在嘛。所以呢，安琪拉今天就邀请到我的一位地震师的朋友永伦。那请他来跟我们分享一下，说就是地震师，他到底是做什么的？他与代书的差异性为何？还有他的工作范围，甚至就是很实际的跟大家分享一下，如果父母要移转房产给小孩的话，到底要用哪一种方式？那他也会提供一些案例分享。那我们就来欢迎永伦 ，Hello。Hello， 呃，
1: 安琪拉你好，嗨，安粉大家好，我是永伦代书。那我目前呢在桃园职业，那以前有待在台北十三年，所以说双北、桃园跟新竹的案子是都有在接。那我有专办买卖、赠与、继承以及双代书。那每个月啊有在那个学校学不到的社团 F B 社团有开课，那也有自己的部落格和 F B
0: 买房的社团。好，谢谢、嗯。好，就是如果大家有兴趣的话，我们会在底下留下就是永仁的呃部落格还有相关资讯。如果你刚好有这部分的需求的话，你也可以找到永仁，因为他刚也说嘛，他刚好是双北跟桃园都有案例，所以呢，如果你是在这几个区域的朋友们，真的想要咨询这方面的需求的话，可以欢迎找永仁。那当然了，我们就是来二话不多说，来跟永仁请教一下。就是到底地震师跟代书的差异何在？感觉好像这两个职位是很类似的，在做相同的事情哎、欸。哈哈
1: ，好，那我现在要跟大家解释这个部分的时候呢，我就要开始来讲一个故事。就是用故事叙述的方式，嗯、然后来告诉大家，哎，到底代数是什么？哎，地震是又是什么？好，那这个故事的一开始呢，就要从清朝时代开始讲。<笑>对
0: ，就是这么久远哦。
1: <笑>对对对，台湾是在清朝的时候被纳入中国的版图嘛，这大家应该都知道。那所以说，清朝呢，他就把、呃、他们在执行的一些业务方式啊，就移植到台湾来。那所以，在那个当时清朝的时候，就是有一个《大清律例》，大家应该有听过吧？周星驰的电影《九品芝麻官》，<笑>那个包容心有没有？<笑>嘿，有
0: 有有。所以说
1: ，依照《大清律例》欸，什么诶，什么挖眼割舌那个有没
0: 有？<笑>那
1: 个《大清律例》里面就有规定说，呃，有一个职位，它叫官带书。官呢是宦官的官，带书就是我们现在在讲的那个带书。然后他是干嘛的呢？他是专门来写诉状的那个书状文件，就是帮那时候的老百姓在写这些文件。然后，呃，另外一种呢叫做代笔人，代笔人又是干嘛的呢？代笔人是专门在帮老百姓拟一些契约的。好，我来举一个例子哦，像官代书啊，他他们就是有固定的写作格式。然后就很类似我们像我们现在的这个纯正姓韩的感觉，嗯、<哼>就是一格一格的，有没有？嗯。然后他们有两种方式呢，那来去遴选出来。一种方式就是经过考试，然后第二种方式就是内定这样。然后官官带书很特别的是说，他们是虽然说是官派的，可是啊，他们不是领公家单位的薪水哦，他们是就是他们是领
0: 老板薪，对吧？对对对
1: 对，嘿，就是接案的报酬这样子，还蛮特别的
0: 。那这样子的话，他怎么会像那一些大官一样，可以多领一些佣金呢？佣金就是那个时候，就是因为四字的人不多嘛
1: ，嗯，然后大家又很需要依赖这些人，所以就可能那时候，呃，像例如刚刚讲的，类似像纯正信韩的这种。官方文件就是他专卖的，官代书专专卖这种文件。那另外还有可能就是有一些那个什么土地买卖什么之类的，可能也会找他们啊，对啊， oh. 所以就会有一些奇奇怪怪的报酬出来。
0: <笑>所以还是有一些所谓的傻 bis， 就是比如说别人送个水果礼盒，里面塞几个金元宝之类的。Oh. <笑>可能有、喔，对啊
1: 。<笑>那代笔人的话，就是像刚刚讲的嘛。假设我现在要跟这个安琪拉买房子好了、嗯，那我们两个就先讲好，然后我们去找一个代笔人来帮我们撰写这个买卖契约书嗯<哼>。嗯嗯。那或者是我现在要跟安琪拉就是租赁土地、租赁耕地来耕作好了，那一样我们也是去找代笔人来帮我们写一个租赁契约，这样子。好的，那我们经过了清朝的时序之后呢，我们就来到了日治时期，
0: <笑><笑>还要跑到日治时期啊、哦！我还想说，那个代官代书就是代书，代笔人就是地震士了耶，没有没有
1: 没有所以又不一
0: 样哦，<笑>
1: 對,对，又不太一样，我还以为。
0: 代书的历史悠久，从那个清朝的官代书一直到现在的代书位、欸。哦，我本来也以为，哈
1: 哈<笑>没有，后来后来发现，哎、欸，不是这样子、欸，哎。好，那到了日治时期的时候，因为刚像刚刚在讲那个官代书，就是我刚刚有有讲到说他是专门在写撰你那一些那个呃法院文件的嘛，对不对？对。对啊，那到了日治时期的时候。那他们名字就改成是叫代书人，或者是叫司法书士。书士，呃苏轼不是苏东坡那个书士哦，<笑>呃司法就是我们现在的那个司法机关嗯嗯，然后书就书籍的书，那士就是士大夫那个士。哇、哦、
0: 天啊，感觉好像在学历史课哦。<笑>我觉得
1: 蛮有趣的，所以跟大家分享一下。对对
0: 对，我觉得这一集的话，应该大家都听得很有意思。<笑><笑>吃瓜吃瓜<笑>，对对对，我们来当吃瓜群众，好好听故事
1: 。<笑>嗯，然后然后呃，这时候的这个代书人，或者是叫司法书士，他们是干嘛的？其实就跟那个官代书做的事情是差不多的，就是撰写那一些行政机关啊，或者是去法院然后诉讼的那一些文件。嗯哼，好，那再来呢，就是国民党来到台湾了嘛，对不对？对，没错。<笑>对。对，那这个时候呢，呃，国民党又把它改名字叫做
0: 土地代书人，所以这次终于是来到了代书了，对不对？对对对，
1: <笑>那在这个时期呢，就是呃，他的管理很松散，然后所以说素质是参差不齐的。虽然说失智的人有比较多一点，但是就是因为失智的人比较多，所以很多人就是趁着这种机会啊，就是像刚刚那个安琪拉讲的，就是什么，呃，什么什么多余的报酬，什么什么之类的，有没有？<笑><笑>对啊，<笑>我们
0: 就直接说个行贿这样子好了
1: 。<笑>行贿，这没有到行贿啦，啊啊、收礼金
0: 啦，收红包。对对
1: 对对对对对对对，就这一种的。然后同时呢，就是有一些戴叔，他也同时在做中介哦，<笑>所以就是有更多那种多余的、多余的那种收入啦。那因为这时候管理制度不太好，那后来说因为嗯比较多、比较多的一些纠纷，那后来有先平掉这个部分，就是这个制度先把它废除掉。然后后来是到了七十八年的时候。然后才把它又改名字叫做土地登记专业代理人。那这时候呢，就有把它纳入一个管制，就是说你本来就是在从事代书业的，那你可能有工作职业满几年之后，那你就要来换一个证照，但是就是要复训，就是大概几年，可能一年复训几个小时，就是上课的意思啦
0: 。对，哎、欸，等一下。这样子听起来好像都只是在讲代书的历史啊，那地震市嘞
1: ？哦，好，再来，再到重头戏了，好，终于来到重头
0: 戏了。就
1: 是到了民国九十年的时候呢，<笑>就是政府就把它改成是地震市，所以代书就是地震市吗？<笑>没错，没错，其实代书就是地震市哦
0: 。<笑>那我刚刚在前面讲的是在讲好笑的吗？<笑>没关系，因为很多人
1: 都不知道啊。<笑>那反正就趁这个机会，那就顺便来讲一个
0: 股，然后也告诉大家，哎、欸，其实袋鼠它就是地震式哦<笑>、啊。那你们为什么都叫自己叫袋鼠，另外一个叫地震式呢？还是说有些人就不习惯自己叫地震式，还是习惯叫袋鼠？
1: 对，可以这么说，就是虽然说，呃，政府有把它改成一个名字叫地震市，可是以前的人不光是代鼠自己啊以、呃，以前比较老一辈的民众，他们还是习惯称代鼠
0: ，因为这是从清朝开始，古今地律，然后下的對對對那个，我们清朝就叫做代鼠人了。對對對我觉得这个例子真的很有趣，所以呢，地震市是你们真正的正式名称。只是呢，民间大家还是习惯叫袋鼠
1: 。对，因为台语像很多长辈会讲台语嘛，都会讲说啊，袋鼠啊，袋鼠啊。啊，地震是台语怎么讲？其实我还真的没有听过
0: 。哎，我觉得这个真的很很好玩、欸。我先跟安粉们分享一下，我当初我跟永仁在约稿的时候啊，我第一个问题我就是问永仁说，到底地震是跟袋鼠的差异在哪里？我很想知道。然后有人那时候就先给我卖个关子，<笑>原,原来你是现在在告诉我说，原来根本就是大同小异，没有差。<笑>对啊
1: ，蛮有趣的吧？然后<笑>很好笑的是，我们公会啊，因为地震师要加入公会，我们公会的理事长，他每次开会的时候，他都要说，我们是地震师，<笑>我们要称自己是地震师，不要再叫袋鼠了。可是其实就是。<笑>真的还蛮难改的，因为连我自己都觉得说，哎、欸，讲两个字比较方便，有没有？讲三个字就有点老口，这样。
0: 哎、好了，反正呢，这次的主题就变成改成为：房产移转时没找地震士，是类许代书的下场会如何？没错<錯>。然后后面还要加注：地震士等于代书。<笑><笑>
1: 所以我在介绍我自己用文字打的时候，我都会写苏
0: 永纶地震式，然后后面刮胡带书，<笑>哎呦，这也是还蛮辛苦的。不过毕竟你要想想看嘛，讲带书的是从清朝讲，那讲地震式的是从国民党过来的时候讲。
1: 对啊，九十年才开始讲
0: 。对啊，人家清朝是几年啊？几百年了吧？有有有有有有百年的。好了，好<啦>嗯、那这样子的话，那那好像也不需要讲后面的嘛。真<笑><笑>就可以就可以那个结束了，是不是？我们结束了，<笑>我们就直接到最重要的重点，就是说到底是<笑>呃遗产房产到底要怎么样给小孩比较好了啊？不行啊，不行啊， oh. 那还是要稍微讲一下戴叔的业务范围有哪些嘛
2: ？就你刚刚说的
0: 嘛， oh, <okay. S 1> 土地买卖嘛，赠与、嗯、啊，遗产、嗯、遗产啊、继承、嗯、啊这些的，都是你们处理的吗？對,对对对
1: ，好。就是反正跟不动产有关的都是由我们在处理。那我现在就大大概跟安粉们就是讲讲一下，说那个地震式的业务范围大致上有哪一些分类哦、嗯？就是像有最普遍的就是买卖赠与跟继承。那其中买卖呢又有分成专门签重介约的特约代书，对这种呢大家可能比较熟悉一点。然后再来呢就是有那种专门处理疑难杂症的。像是共有土地、共有土地就很常处理，像是那种建商帮建商收购土地的那一种，然后还有农地农社，还有另外像法院类的，就是像法拍，然后还有这个非送事件。非送事件呢，就例如像是做本票裁定之类的，反正就是不是诉讼案
0: 件。本票裁定这个我还蛮特别的，想知道，嗯、因为前面几个其实我相信安粉们也都知道有类似的嘛。像是那個共有土地的话，嗯、就是你們就是那個辛苦的去一個一個跑，然後去签名的人
1: 。哦，对对对对，然後还有签买卖契约这样。对
0: ，然後那個农地的话，就是把农地改成住宅用地之类的，也会是你們要处理的嘛。哎，改成建地的
1: 那一种，然後或者是
0: 要盖农色那个
1: ，种农
0: 色啦，种农色，然后真农色还是？假借那个民宿之意，这样子
1: 。对啊，现在现在大家都嘛是这样的。<笑>然后呃，刚那个安琪拉讲说，本票裁定是什么？是不是？嗯，对啊。本票裁定的话呢，就是说，例如我现在举一个例子哈，呃，假设这个永文代书啊，呃，欠安琪拉呃五十万好了。然后因为我没有东西抵押给安琪拉嘛，嗯、<咳>所以安琪拉你就要求我签一张五十万的本票。对，那上面会有期限啊，期限到了我还没有还钱的话，那安琪拉你就可以拿着这张本票以及借据，然后去到法院，呃，要跟我强制执行这样子，那、啊、就不用再走诉讼这一块，就可以直接拿本票当做一个这个诉讼的原因。然后执行我的财产，这样哦。那这样子，你不是也很
0: 常遇到当铺的生意
1: ？当铺、哦，嗯、当铺不是这一种的哦。大部分会走这一种的是民间二胎哦，就是二胎房贷的概念那种。呃，二胎民间二胎呢，它不算是房贷，嗯，它比较算是就是，例如我有一间房子，然后我已经有一胎了，嗯那，那一胎已经借满了，我有资金的需求，我还要再去跟银行借钱，那银行它一定不会借给我嘛，嗯嗯，嗯所以我跟银行借不到，嗯、那我就去找金主借。嗯、那一种叫做民间二胎。哦，了解。对啊，然后像现在讲的这一种民间二胎，其实它不是代数的业务哦，大家不要误会。这一种东西呢，我会觉得它是走在法律的边缘的东西。嗯
0: 、对啊、嗯，它算是奇奇怪怪的，听起来就是很恐怖的。<它>然后呢，会不小心碰到什么麻烦事的那种。对对对，没错没错。哎呀、啊。
1: 所以，反正如果可以的话，大家尽量是不要借民间二胎啦，还是，呃，还是走那种银行的这种方式会比较好，比较走正
0: 规方式还是能够保障自己啦。
1: 对啊，没错没错。哦，然后现在现在还有一个新的业务，就叫做双袋书。嗯、等一下我们后面的话再解
0: 释一下好了。接下来进入广告时间
2: 。你是否梦想过拥有属于自己的房子？但是看完好几间预售屋，不知道要注意什么，也不知道怎么选择
0: 。你是否是一个小资族，手头资金不多？比起一口气就要投入上百万投期款的中古屋，预售屋可以分期付款，这样的选择更吸引你
2: 。与其漫无目的的看房，买到房子后又出了问题，不如在出手买房之前，系统性的了解预售屋的买房知识，避免因为判断错误而造成不愉快的买房经验。
0: 接下来继续回到节目内容。那我们就直接来到正题好了，好就是说父母到底用哪种方式移转房产给小孩比较好？一般的话
1: 呢，就是我们大概有。三种方式是可以做移转的，但是我今天只会讲理论，就是很简单、很简单的理论，我不会讲到税金，嗯，然后我也不会讲太细的东西，因为可能这样资讯量有点太大，怕大家负荷。没关系，你就用你刚刚讲历史的故事来
0: 分享一些案例给我。好
1: ，OK，OK，、okay, okay, 好。那一般的情况的话呢？嗯，就是用买卖、赠与跟继承这三种方式。嗯<哼>，如果说有客户他询问我说，呃，就是他现在有一间房子啊，然后不知道要用继承方式还是要用赠与的方式的话，那我都会先问他想要移转的原因，为什么呢？因为一般民众比较不清楚那个跟税有什么很大的关系，那或者是说对他来讲。比较有利的是哪一种？<咳>一種方式？对，所以我会先问原因，然后再让客户自己去选择他要用哪一种方式去做。嗯哼，那我先从继承开始讲。好，继承的话就是比较单纯嘛，就是呃，父母他只有一间房子，或者是他可能有两间房子，但是房屋限值比较低，没有超过一千两百万的免税额的时候。就可以使用继承的方式，可是现在台湾房子很少低于一千两百万的吧？它是用公告限制，它不是用市价、哦、不是用市价哦。对，它不是市价，它是公告限制，所以公告限制跟市价会差很多。所以其实很多地方的公告限制其实是不高的，只有台北的公告限制是很高的。
0: 那基本上就是外县市其实很多都适用于
1: 继承喽。对，正常来说的话，就是如果父母他不想要先把房子给小孩的时候，他就可以适用这种方式。然后就是父母他是比较公平，他想说就是等到他百年之后，然后房子就给每一个人都持有。嗯，对。嗯、那所以用继承的方式的话，他的优点然后以及缺点同时都是说，呃，配偶跟子女都可以继承这间房子。哦其实现在还是有老一辈的人
0: 常常会不想要给女儿继承这种事情，他还有这么老一辈的概念、哦，<有>就是觉得说，就是男生才会供奉祖坟，然后呢，女生不会这样子。對,对对
1: ，因为他们都认为女生就是嫁出去嘛，然后就是不是这个家族的人。那我个人是觉得蛮奇怪的啦。如果说呃不是这个家族的人的话呢？就是也蛮可怜的，那你还要叫人家养，也是
0: 很奇怪。对啦、啊，<笑>对、啊，你还要求女生养你，那你还不给她继承权？
1: 对啊，<笑>但老一辈的比较有这种观念呐。对，然后继承的话呢，除了有一千两百万的免税额以外，啊，对了，讲到这里啊，要跟大家另外分享一下，就是昨天有一个新的新的公布出来，就是说。继承的免税额现在提高，明年开始提高到一千三百三十三
0: 万哦。公告限制嘛，对公告限制、欸。那我想问一下哦，就是这个公告限制，大家要去哪里才看得到？
1: 成本才看得到，就是你要去地震事务所调成本出来才会知道
0: 哦。成本上面就会有我们自己的公告限制了。对对对，嘿。哦，现在成本那么方便哦。哦，对啊，成本可以看到很多
1: 东西哦。成本是很重要的东西哦。<笑><笑>啊，然后除了免税以外，还有一些扣除额。那扣除额就是看你符合哪一些哪一些东西就可以扣除这样子。那这个部分的话，我是强烈建议还是要经过低增值来计算、啊，然后会比较好。然后像刚刚讲说，呃，父母他可能不想要给女儿，那也有呃可能儿子想要独自拥有这一间房子的这个状况
0: ，<笑>这听起来就是很容易引起家族争分的概念。
1: 对啊，你是不是很
0: 常遇到一些就是家族因为继承而决裂的？
1: 基本上会来找地震事的话，通常都已经讲好了啦
0: ， oh. 只是说
1: 会比较常遇到。还是有人有意见，然后会一直刁难地震是这样子
0: 。我<笑>要通常都是都是有问题的，不会来找你这样子
1: 。对，就是通常都是已经桥好了，然后才会去找地震。有问题
0: 的早就已经分裂了，就是怎么一回事、啊。对,對,對
1: 有问题的就常常就上法院去这样。嗯，嗯对啊，就
0: 是那个就是另外一个职业叫做律师。
1: 对对对，没错
0: ，<笑>所以我们现在就已经分得很清楚了。就是说，你先瞧好的，你可以去找地震师，对，夸号代书，对、啊，你真的是已经搞到纷争<笑>要决裂了，然后就是找律师，律师，然后上法院解决。对，
1: 然后还有另外一种情况呢，就是呃，没有到决裂，但是小孩一直一直瞧不融。就是到底谁要分多少，这样一直瞧不拢。呃，通常这一种的啊，他们就不会去办继承。可是我要告诉大家，就是呃，虽然说瞧不拢，但是瞧不拢还是有瞧不拢的方式可以去办
0: 理继承。哦，我觉得这一个真的是应该大家都最想听到喽啊？会吗？哎、欸，永伦，这应该是你的重点吧？哎<笑>、欸，为什么？我剛剛最想为什么是重点？瞧不拢其实也有瞧不拢的方法。
1: 哦，那就是要私下咨询了，这样。
0: <笑><笑>好，欢迎大家赶紧在底下留言处搜寻找苏永仁地震史，括号代输。
1: <笑>好，那再来就讲买卖喽。好、嗯，那买卖的话，那就是、呃、父母呃卖给小孩嘛，嗯、那这个叫做二亲等买卖。那二亲等买卖是很不容易办理的，因为你第一要有金流。金流就是说，你要真的实际汇款到父亲还是母亲的存折里面，然后资金呢，我的资金呢不能是从这间房子来的，就是说，呃，爸妈不能去贷款，然后把钱给我，然后我又付给爸妈，这样是不行的哦。那除了这个规定以外呢，还有说，钱资金也不能是从爸爸或妈妈来的，除非。除非我是以前有赠与，就是那个两百二十万的赠与额。那听起来买卖好像很难呢、欸。对，比较困难。呃，还有另外一个重点就是，二千的买卖要经过国税局的审核，然后国税局审核是很严格的。你买方是要有偿债能力，他会去调我们的各资，
0: 调我们的所得资料。所以说。父母亲、嗯、如果自己在台北有一个大安区的豪宅，嗯、<哼>然后呢<笑>是价值要到三亿元，<哇>那他想要简单的要一千万卖给自己的儿子，不行，
1: 对
0: 、欸、对吧、呃？不能低于公告限制，所以这个一定不行。<笑>好，那假设两千呢？
1: 如果说比公告限制多一点的话，那就是钱呃，投期款就是自己要有嘛，要先汇给爸妈。对，那你剩下的可以贷款没有关系，可是你还是要给国税局一些贷款的证明。嗯，然后这中间过程是比较繁复的哦。你案件进去国税局之后，国税局会去调你的所得资料，然后还会去查聊鉴保，你有没有在工作
0: ，你有没有报所得。哦<笑>对、欸，其实这样子也蛮好的啊，<吧>这样子就可以避免，就是避免假买卖真正鱼。对对对，哎、欸，三亿元用两千万买的话，我也愿意，<笑>太划算了。對啊，超划算的啊！买完了以后再卖掉，再卖掉
1: ，哦，这样不行哦。
0: <笑>然
1: 后买卖的话也要缴税，嗯、卖方就是要缴土地增值税，就是爸爸妈妈啦要缴土地增值税。嗯、那我们自己儿女的话呢，就是要缴契税、印花税，然后还有登记规费等等之类的费用。<对>嗯，然后做买卖是适合你是真的有钱，然后要跟父母亲买的人哦，<笑>不要自己去乱做，哦，这很危险
0: ，会被国税局。追查，
1: 然后有一些人呢、啊，他可能是先把钱汇给爸妈，结果之后又爸妈偷偷汇回来，这样也不行哦、喔。这样被国税局抓到，就是要补税加罚款，然后还有刑事责任，是公务员登宰不死的
0: 刑事责任哦、喔。哇塞，这个代价很大哎、欸。对啊，没错啊，补税就要补几百万哎、欸。所以奉劝大家不要就是乱买卖。
1: 对，不要乱做这种事情，所以就是要咨询，要先咨询。嗯好，嗯那接下来我就来讲赠与喽。好，赠与的话呢，就相对简单的多了。嗯，很适合就是真的没有资金可以跟父母买的人，就是真的是要做赠与的人。然后他就是不用金流嘛，因为就是直接赠与。嗯，那但是赠与也是要缴税。像刚刚讲的，卖方缴土地增值税，买方要缴契税、印花税、登记规费什么等等的税费。对、哎，然后呢，就是免税额是两百二十万，但是啊，从明年开始，赠与的免税额提高到两
0: 百四十四万哦。可是呢，像听起来赠赠与比较像是父母可以决定要赠与给哪几个小孩，对吧？对对对，刚刚不是
1: 有讲到父母老一辈的，他会觉得说不想给女生继承，有没有
0: ？嗯，那他
1: 可能就可以用这样的方式去做移转。但是我还是希
0: 望不要。有这样子的观念，对啊，对啊，我们女人也是很辛苦的啊，但女人也很强，好不好？对啊。拜托，又生小孩，<笑>又工作，然后呢，又做家事，做牛做马，连<笑>还不给我钱，<笑>对
1: 啊，嗯，然后但是振宇有一个缺点。就是因为正宇他是用公告限值去算的，嗯、所以未来要卖掉的时候，房
0: 地合一税就会相较比较高。我有点 c o n f u s e 所以为什么呢？因为你说正宇税是两百八嘛？没有没有，两百二，两百二。嗯、那假设父母亲的那个房产市价是。嗯一千四百万好了，嗯嗯、那他这一千四百万的房子赠与给子女的话，<嘿>他那个所谓的免税额，<嘿>他是怎么算的？也是用公告限值去算。用公告限制，所以他有可能，他市价一千四百万，但他可能公告限制才八百万的话，嗯、等于是说就是八百万再扣掉两百二这样子的概念，然后去算税吧。对对对对、哦、對,對,对，解、嗯
1: 。那房地合一税的话，它也是用公告限制去当做它的成本，所以那个税金会比较高。像呃，假设买卖的时候，假设我们跟父母买一千万，嗯、然后它的市价，它市价可能有到这个一千五百万，好了，举一个例子、嗯欸，那所以说未来我们卖掉的时候啊，那我们的成本就是用一千万去扣嘛，对，所以就是，所以税就不用讲那么多，哦、但是如果用赠与的时候。假设市价一千五百万，但是它的公告限制可能，例如像我们刚刚讲只有八百万好了。嗯，那我们以后要扣的成本就是只有八百万，所以是不是就跟刚刚的买卖差了两百
0: 万？嗯，所以要缴的税就比较高。那也是要看他们什么时候把房子给卖掉。對,對,对，如果超过五年的话，嗯，就是可能超过五到十年的话，至少就是从四十五趴降到二十五趴这样子。就是怎么样还是要缴税啦，但是如果你是自助的话，就是可以缴比较少
1: 。对对对，就是我们现在可以用合法方式去节税啦，去算说怎样对你来讲是最优惠的。嗯、但是大家还是要缴税哦，不可以不缴税哦。
0: 大家应该都是最讨厌这个了
1: ，<笑><笑>所以大概就是这三种方式啦。这样，嗯,嗯，那还是建议大家就是想要做移转的时候，还是要先去咨询地震士会比较好。自己乱做的话，就是真的有可能，就是可能补税，然后加罚款，然后还有刑事的责任这样子。
0: 那我真的很想要听一下，就是说你在那边啊，我相信你那边应该也会遇到很多，就是不找地震事，然后乱做一通的，然后事后又跑去找你们求救的吧？求救已经来不及
1: 啦，<笑><笑>对啊，也是有啊。啊，我
0: 想听哎、欸，我觉得这几个案例应该安粉们也都很想听听看吧。
1: <笑>那我就来举个例子好了。好、呃，像刚刚前面就有讲说二亲等买卖嘛，嗯、然后、呃、大家都不知道说资金不能是从父母来的，所以说可能有用那种很婉转的方式来来移转，呃、例如父母啊，他先把钱，然后汇给小孩子，嗯、然后小孩子再。再汇给父母，然后再去再去申报有没有？对，然后就会被国税局查到。那有一些呢，是你现在就算可以过，未来几年还是会被查到，因为他们是会用抽查的方式。嗯，现在的国税局非常的严格。我举一个例子好了，假设这间房子他有要贷款，对，就是呃，安琪拉你要跟爸妈买一间房子，嗯、然后这间房子呃有,有要那个贷款，对，那。国税局他就会去审核，说你的收入有没有办法缴这个贷款的金
0: 额、欸。那如果我有符合资格的话，所以国税局就不会去追查我前面的那个买卖交易吗？呃，前面的买卖交易是指自备款的
1: 部分吗？还是说對、啊、自备款的部分、嗯？呃，他还是会去看你的自备款是不是呃是从哪里来，是不是自由的？哦，了解。对，那所以国税局他就有很多方式。然后可以来查查询这一块，<笑>所以就是大家不要以身试法。<笑>然后还有另外就是透过那种间接移转的方式，就是可能爸妈呢，他先卖给这个侄子好
0: 了
1: ，嗯，哎，然后侄子呢，他再卖给儿子，用这样间接移转的方式。他也是会被查到的哦
0: ，<笑>怎么那么多人偷吃
1: 布啊？呃，对啊，对啊，台湾人其实偷吃布很厉害。<笑>然后我再举一个例子哦，像刚刚不是讲说那个间接移转的有没有？对，呃、假设现在有一个甲，然后他把这个公告限值九百八的房子移转给乙，嗯、然后差额呢，他再向一个亲戚来借，嗯，跟亲戚借了之后呢？那又偷偷把钱就是还给亲戚，这样也是被查到
0: 的哦。嗯，利用现金交易也是会容易被查到，
1: 这个可能就不方便讲了
0: 。哎<笑>、欸，这样子的话，<笑>我觉得台湾人真的是还蛮贼的，有一些人啊都不走正常轨道。很多啊，其
1: 实大家可以去 Google 搜寻，呃，二千的买卖还是什么房地合一税那个什么东西，有的没的，然后就会啪啪啪啪一大堆东西出来，
0: 是出一堆新闻之类的嘛？对、啊，还是出一堆那个懒人包教学？我、哦、没有，是出新闻，
1: <笑><笑>出新闻，他就会告诉你说这个人做了什么事情，然后他被补税，然后加罚款，
0: 然后怎样怎样怎样之类的，然后最后罚了就是差不多市值的半价之类的嘛，
1: <笑>就是可能比原本还要缴的还要多个两倍这样子。
0: 哇塞，这很高哎！对所、啊、以大家还是乖乖的赠与跟继承啦、啊。如果真的想要买卖的话，底下留言处欢迎寻找书友人地震时夸虎代数，<笑><笑>
1: 好笑
0: 。我觉得这个梗真很好笑。那<笑>对啊
1: ，然后还有一种就是那个继承，很多人不知道说你要继承的话，呃，继承完之后。他他可能没有做这个遗产的规划啦，然后继承完之后，他马上卖掉，这样也会有比较高的房地产遗
0: 税哦。所以继承还要再握有一阵子，才再卖掉是比较好的。
1: 基本上继承要看那个原始，就是原来这间房子的所有权人他取得的时间点来来来看啊，嗯，来去判断说他是适用哪一种税制啊。那一般很多人都不知道这种东西啊，所以他可能。继承完了之后，他就马上卖掉。然后像有一对姐弟，呃，父亲先过世，对，然后但是没有去办继承，嗯，呃、啊，父亲过世的时候，继承人应该是配偶，就是妈妈，然后跟姐弟，但是他们没有去办继承，结果这个妈妈又过世了，嗯，对，所以就是有点复杂，它变成是两段的继承，嗯，对，对，那他的税金就差很多了，那他们两个又不知道。这件事情，他们就直接继承完之后就把它卖掉，结果被扣了这个一百多万的房地产遗税
0: 。哇塞！所以真的是你父母亲过世的时候，刚好他有那个房产遗转时，你最好也要先咨询一下像地震士这样子的专业人士。对啊，才会确保说，哎，你们有没有先做一些基本的呃告知？这样子才对，
1: 对啊，然后就是要先做遗产的规划啦，或者是说财产的规划，就是假设我财产比较多的时候，我可能。呃，就要去规划，说我多少可以是用继承的，多少我可以先移转掉这样的方式。嗯嗯嗯，嗯嗯对
0: 。不过房子这种东西的话，就是也是要看啦。如果他在父母在位的时间，就是自己把房子卖掉，嗯、钱先放在自己身上的话，那那就是比较是属于存款，嗯，继承给小孩的概念、嗯。对对对。那又是另外一回事了，对吧
1: ？对。那我也比较建议啊，就是。可能父母只有一间房子的时候，你就你就把它做继承就好了，你就不要做赠与或买卖，因为也有很多案例是，呃，可能父亲或母亲他先把房子就是遗转给小孩之后呢，小孩要么就是把它卖掉，然后在父母不知道的时候，那或者是说小孩呢就不不管父母亲的。就可能就是到处去
0: 挥霍啊，什么东西就不奉养父母这样。嗯，我觉得这个有很多家庭问题在里面、欸、我觉得重重点也是要看就是人品如何啦
1: 。啊、呃，呃、欸，人品哦、喔，<笑>现在这个时代就是
0: 反正、啊、时代什么人都有的，<要>我只能够这么说。<笑><笑>啊、<笑>我相信有人应该也是有见识到很多就是让你觉得很无言的案例。
1: 我的可能还比较少一点啊，真的哈、哦，很、嗯、因为
0: 我接案子比较谨慎。哎、欸，那我也想问一下，就是你之前有提到，就是双代书，双代书到底是什么意思啊？双代书啊
1: 的意思就是说，一般我们去在跟中介买房子或卖房子的时候，那签约的时候，中介他是不是都会请他们认识的代书来帮我们签约？对啊，對對没错。那他就是一个一个代书，哎、欸，一个地震式挂号袋书这样子，<笑><笑>因为后来就是比较多这个疑问啊，那问题是在哪里呢？就是说，因为那个我不是说要讲呃中介特约代说坏话、啊，是因为我自己也有遇到有这样子的状况，我讲的是实际的案例，就是会遇到说，呃，可能那个代说他只是为了他作业的方便，然后省略了很多的。正规的程序跟步骤，嗯，那可能就会对买方或者是卖方，呃，他的权益会有一点影响。呃，如果说我们在买卖当中啊，有发生了什么一些一些那个纠纷的时候，好了一般买方跟卖方一定都会请中介去协调这件事嘛。对,對那如果说中介他们可能就是。不处理的时候，那买方或卖方他们就会去找代书，呃，地震师挂号代书，然后，嗯嗯、然后这个<笑>这个地震师挂号代书呢，他可能就是比较倾向说，我只是把
0: 这个买卖案件做好就好了，就是其他都不关我的事。好，我懂商代书的概念了，是就是说如果你找。中介的话，你最好也找一位你熟悉的代书，因为呢，就是有一点算是双重 （double confirm） 的概念。对对对对对，没错。对，嗯、就跟你的那个密码打完了以后，他还会再传个简讯给你，来一个验证码的概念。哦，对对，<笑>哇，安琪拉这个例子非常的非常的好，<笑>就是 double check 的这个概念。对，<笑>当然我是觉得说大家。可以的话，都要买多一个保险啦，就跟我们平时会买保险是一样的概念。对，会买那些医疗险、手术险，都是为了说啊，真的有发生意外的时候可以拿来支付。对
1: ，那像双代数部分的话，嗯、就是我们就是买方。以及卖方可以自己再去找一位要你信任的地震士挂号代书，嗯、然后就可以陪同你整个买卖交易的流程，<笑>然后就从头到尾，然后或者是说陪你去签约这样子，就是他就是会站在自己我方的这个角色，嗯、然后去帮我们找呃着想我们的
0: 权益，什么把关这整个交易流程之类的。嗯嗯对，所以大家记住了，就是陪同你签约的，除了你生命中最重要的啊、呃、配偶、男人或女人或爸爸或妈妈，第二重要的就是陪同你的地震是夸虎袋书了。
1: 哦，讲得非常好
0: 。<笑>这种人生大事的话，就是你的一等亲，<笑>还有就是旁边的专家两个一起，那这样子的话，你才会相对比较安心。对
1: ，买房子就是要开心嘛，然后要顺利。嗯,嗯，这才是最重要的。那其实大家。呃，大家会觉得说，哦，我花哇，这样我还要花钱，因为在北部啊，代书费是买方在付的，嗯，然后可能南部，然后跟宜兰代书费是买卖双方各一半，哦，那所以北部的人啊，北部的买方，他就是除了要付代书费以外，他还要付自己双代书的这个代书费，所以一般人都会觉得说，这样很贵，不想花这个钱，但是啊。我们买卖交易是动辄几百万，甚至是几千万，对不对？对、啊。那其实花那么一点点钱呢，对大家来讲，其实是有蛮多好处的。第一点呢，是你整个交易流程会比较安心跟放心，你可以做好你自己的事情，不用担心太多事
2: 。嗯、然后
1: 第二点呢，就是你又认识了一个地震式挂号代书，<笑>所以就是。<笑>你除了这个买卖交易以外，以后你有什么事情，你还是再可以找同一位。那个地震师，然后看
0: 看合约，发现有问题的时候，也是随时赖一下这样子。对
1: 对对对，真的真的，就是可能大概大概二十四小时，就是都在随时接这样，<笑>随时按扣<有>就对
0: 了
1: ，没有那么夸张啦，就是除了那个睡觉时间以外，<笑><笑>但是随时按扣是真的啦。嗯，我个人的话是这样。哇塞，对，然后呃，刚刚就讲到，所以就是说，嗯、呃，你如果往后还有什么其他的。呃，问题想要询问，或者是说可能有其他的不动产，然后也想要咨询的话，那就可以问同一位地震师啊，嗯，这样不是很棒吗？你有认识的地震师，然后又信任他啊，他又可以帮你可能规划啦，或者是给你一个建议这样
0: 子，嗯嗯
1: ，那所以我觉得 CP 值是蛮高的啦。
0: 我本来后面啊还要加补充，就是说，哎、啊，需要分享给安粉们的一些建议，还有总结的三个重点。但是我觉得永仁刚刚都好像已经讲完了。总而言之，今日重点就是什么？买卖交易一定要找一位地震式括号代书，对不对？永仁对，没错。然后还有就是一定要先咨询，对。然后呢，嗯、三个重点就是说，第一个，你就是认识到一个可信任的人可以陪同你，然后第一。第二点就是他们随时 on c l l 除了睡觉以外。<笑>第三个，你以后未来任何疑难杂症跟不动产有关的，他们都可以 support 你，多好啊
1: ！对啊，对啊，啊！不过我要先讲一下那个那个双代数的部分啊。嗯，因为每个人职业的方法是不一样的，让每位地震师挂号代书，职业的方式是不同的，然后收费也是不同的，所以就是可能你要找一个就是你信任，然后你觉得很适合你的地震师挂号代书这样子。<笑><笑>
0: 好、哦、啊，也谢谢永仁今天跟我们聊了那么多。我相信安粉们今天听完这么欢乐的意集，应该也是觉得说，哎、欸，有学到很多。那感谢永仁今天的访谈。如果喜欢这集音频的安粉们，记得五星追捧加留言哦。我们就下期见，拜拜。谢谢大家，拜拜。听完这集节目后，你觉得哪些部分对你有帮助，或是印象最深刻的呢？欢迎至 YouTube 和 Pocket 下方留言告诉安琪拉。并且分享这集节目给你需要的朋友。如果你也想要买房的话，安琪拉在脸书上有一个私密社团，只要在脸书上搜寻“小知足聪明买房”，就可以找到这个社团，与大家一起分享许多买房大小事。如果你喜欢这集音频的话，记得在 Apple p o c k e t 上订阅，并五星追捧加留言，或者在设计师爱看房的 YouTube 频道上。按订阅、追踪，并且开启小铃铛，谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜。